0: Saludo al senador Oscar Parrilli, senador de la Nación por el Frente de Todos. ¿Qué tal, Oscar?
1: Buen día. Buenos días y buenos días a toda la audiencia Radio Nacional.
0: Bueno, eh, ¿cómo está todo? Voy a hacer una pregunta personal. ¿Cómo llevó la pandemia? ¿Cómo la,
1: cómo la llevó? No, bueno, ¿Cómo se cuidó? Con aislamiento, este, con mi señora con muy poca actividad, digamos, en la calle y tratando de estar encerrado el mayor cantidad de tiempo posible y cuidándonos, obviamente. Sí, me imagino. Y saludando a los nietos por Zoom de lejos y, este, bueno, extrañándolos, obviamente.
0: Hablaba, cuando empezó el programa, hablaba de las distintas cabezas y a dónde apuntamos con nuestras ideas este, al producirse un hecho. ¿Qué quiero decir? Se lo traduzco, se lo voy a poner en, en palabras en, en lo que sucedió realmente. Cuando yo leí... El agregado de mediáticos, de presiones mediáticas, esto que esto que sucedió con el artículo 72 inciso e, es, que se agregó la palabra mediáticos, cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, y generó la oposición un revuelo que ellos, que la oposición vinculó con la libertad de prensa o con la falta de. A mí me pasó, yo lo primero que se me ocurrió fue lo, el tema de la nata con con el juez Freiler, se lo dije acá en esto del expósito, que es nuestro columnista de judiciales. Eh, me, pensé en eso, ¿no? En esta cosa de la nata diciendo no, no, los ojos los no hijos de Freiler, mal. ¿no? No
1: pensó mal. Este, Hay un refrán, viejo refrán, que dice pegar al chancho que aparece el dueño, ¿no? Este, Todo venía bien en este artículo, cuando, fíjate, primero acá no hay, li, no hay limitación a la libertad de expresión, libertad de prensa. No se va a haber sanción, ni multa, nada de eso, ni, ni es delito, ni mucho menos. Hay un artículo que habla que los jueces, en las reglas de actuación, tienen la obligación de informar cuando reciben presiones. Políticas, dice la ley, económicas, y nosotros lo inclusivo, y yo mediáticas. Porque obviamente que hay presiones mediáticas. Alguien lo puede negar. Algo sí, puede no, 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 claro. Tiene.
0: También y es cierto, eso. también es cierto, Oscar, que la línea es muy fina, ¿no?, Digamos, y también
1: como... es fina con lo político y con lo económico claro, ¿o no? sí, sí, por fino, supuesto todo es fino lo que no quieren estos grupos mediáticos es que esto se verbalice, que se conozca que se, que se sepa ¿sí? que existe esto yo recuerdo una frase de Néstor que los putos cuando dijo Clarín miente no Entonces, uy, mucha gente empezó a decir ¿será cierto o no será cierto? ¿quién no miente? empezó a ver, bueno y se dio cuenta que Clarín le mentía la mayoría de las veces se verbalizó esto, se puso en conocimiento. Lo que nosotros queremos es esto, que se discuta, que se sepa, que se hable de este tema. Después que haga lo que quieran, pero la gente sepa. Claro. Yo la vez pasada, cuando vino un abogado Clarín a la comisión, que estábamos tratando este tema, que expuso, y obviamente el rechazo a la reforma, y le pregunté concretamente, ¿usted cree que está bien que un periodista incite a salir a escrechar un juez, que llame que hay que... Este, escrachar o maltratar a los hijos de ese juez porque no falla como él quiere.
0: Claro, esto fue el caso del, del juez Freiler.
1: Bueno, pero el, el claro. abogado era Gil Domínguez de, de, de Clarín. Claro. Y me dijo que sí, que estaba bien. Entonces, esto es lo que yo quiero que se sepa. Bueno, hay algunos que creen que esta es la manera que tienen de hacerlo. Entonces, yo creo que esto es lo que tenemos que, que oralizaría más. En realidad, esta ley, ustedes se acuerdan, decían primero impunidad para Cristina, bueno, era mentira porque estas son causas para adelante. Segunda, manipulación de los jueces. Está claro que no es manipulación porque, bueno, acá introducimos mejoras en los nombramientos, en los concursos, en los sorteos, en toda una serie de cosas que da, está claro que nadie va a manipular. Eh, entonces, se quedan sin argumento porque, en realidad, lo que ellos quieren es impunidad para ellos. No quieren que haya reforma, ¿por qué? Porque quieren ser juzgados por cuatro o cinco jueces amigos que tienen, fiscales y defensores, y si pudieran traerlo de vuelta a Bonadía, no tenga duda que lo traería, y no quieren jueces nuevos que los investiguen como tienen que investigarlo, con la ley, claro. con la constitución y con las pruebas. este
0: mm. sí, a, mí, a, mí, ¿no? a mí me llama la atención, ustedes si, si, si le gusta el fútbol y si ve el fútbol sabe que vengo de otro palo exactamente eh, pero así con la me, me llama mucho la atención lo siguiente ¿no? de de, de, este, de este mundo y de este ámbito me llama la atención que hay esa gente quejándose todo el tiempo de que la justicia no funciona y cuando se plantea discutir la justicia discutir la justicia discutir a ver cómo se puede cambiar porque en realidad tampoco es que hay una reforma forzada es una, es un proyecto que se va a discutir pero es
2: un, paso más, es un escándalo reforma
0: decir los mismos las mismas personas que dicen que este, hay que cambiar la justicia, porque la justicia así no funciona. Son los que se quejan de, o los que tratan de impedir, o los que. No,
1: no, no, pero se quejan de la, de la boca para afuera, es lo que quieren. Eh, esto es lo que hicieron estos cuatro años, extorsionaron jueces, presionaron, manejaron, hicieron espionaje político, nos presionaron de todas formas a nosotros, hicieron todo y quieren seguir con este sistema, con estos jueces.
0: Uh -huh. Oscar, es le, le, le pido un minuto, un par de minutos ¿Sí? que tengo el informativo, que tengo que cumplir, usted sabe cómo son no? las cosas de la radio. Banque y ahora eh, seguimos charlando que tenemos mucho para conversar. Gracias. No, con Estamos todo. hablando con el senador Ojar Parrilli, eh, pero llega el informativo de la, con la voz de Fernando Pedernera nacional noticias el país en una sola radio las diez y media en la república argentina destacan que los casos de coronavirus en la ciudad de buenos aires están amesetados
3: el infectólogo Eduardo López se refirió a la situación de la pandemia de coronavirus en distintas regiones de nuestro país. Y
1: de las provincias tenemos Mendoza y tenemos Juy y tenemos algunas partes de Córdoba como casos importantes en cuanto al número de casos. Por suerte, la mayoría de las provincias, salvo Jujuy, el sistema de salud está tenso, pero no está colapsado. Jujuy está trabajando al máximo y necesita áreas de terapia intensiva porque hay que preparar esto por la duda. Ahora, también es evidente que en la ciudad de Buenos Aires el número de casos se va, está mesetado, digamos, con una tendencia a la baja. Y, y con urbano parece que el número no se ha descolarizado.
4: La Radio Nacional informó Miriam Mariotto
2: policiales.
0: Buscan testigos para hallar al conductor que atropelló y mató a Ariel Ortega en Quilmes Andrea Valdivieso.
4: La mañana del 7 de agosto, Ariel Ortega iba a su trabajo en moto por la avenida Calchaquí en Quilmes Oeste y fue embestido a la altura de la calle Montevideo por una camioneta. Perdió la vida en el acto, esto ocurrió entre las 8 y las 8 y cuarto de la mañana. El conductor se dio a la fuga. Según se pudo saber, era una camioneta gris, tal vez una Toyota Hilux. Sus familiares y amigos de Ariel piden desesperadamente la colaboración de testigos para hallar al asesino, ya que las cámaras de seguridad de la zona no funcionan y no hay registros del incidente fatal. Así nos lo contaba Gastón Peláez, amigo de Ariel.
1: Pedimos encarecidamente que se acelere el trámite de investigación, ya que está un poco frenado. Nosotros, entre amigos y familiares, hemos creado grupos de redes sociales, tanto de WhatsApp como en Facebook, eh, difundiendo información del accidente para pedir la colaboración tanto de testigos como de alguna cámara del lugar de los negocios aledaños, ya que las cámaras del municipio del, del semáforo de la esquina no, no funcionan
4: Cualquier información, comunicarse al 11-3808-2444 o al 11-2335-8928 La investigación la lleva a la unidad 9 de Quilmes a cargo de la doctora Vera Mañana habrá un nuevo reclamo de justicia por Ariel Ortega en Calchaquí, Montevideo a las 11 con una pegatina Informó Andrea Valdivieso para Radio Nacional Datos del Tiempo
0: en San Fernando del Valle de Catamarca, temperatura 10 grados 6 décimos, humedad 25%, cielo despejado con bruma en Buenos Aires. 11 grados 7 la actual, humedad 37%. La presión 1027,6 hectopascales, el cielo está despejado.
2: Informó la radio pública en todo el país.
4: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina
1: de 9 a 12. rezo por vos con Chavo Pux
0: 10 y media de la mañana estamos conversando y le agradezco mucho la espera a Oscar Parrilli, senador de la nación por el frente de todos, Lucía eh, estoy con Lucía Isikoff, estoy con Néstor Espósito, estoy con Horacio Marmurek. Lucía, vos.
3: ¿Qué tal, eh, Oscar? ¿Cómo estás? Eh, dijo Mario Negri que hay olor a 125. Estuvimos eh, toda la mañana hablando de las reacciones en la oposición. Patricia Bullrich se la ve eufórica, Macri también. No se sabe si dan los votos en diputados. ¿Puede llegar a terminar esto eh, saliendo en contra? Porque se sabe que es muy pareja la discusión en diputados y eh, no, no hay una mayoría hoy del oficialismo. ¿Hasta dónde puede escalar esta postura del sector más radicalizado de la oposición?
1: Eh, primero, el olor debe ser el olor de la cloaca que ellos dejaron en la justicia, ¿no? Porque la verdad este, no tiene nombre lo que ellos hicieron. Y una mujer como Patricia Burri que se dedicó a perseguir este Mapuche se, se dedicó a perseguir los inmigrantes, a reprimir, este, bueno, que tiene sobre sus espaldas la responsabilidad de fuerzas de seguridad con dos muertes, que ha sido una mujer permanentemente violenta, que hoy esté tan envalentonada, la verdad que, este, causa, este, bueno, tristeza, ¿no?, ver que se, la gente se, 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 se jacte de que el odio y, este sea parte de, de, de su acción política. Yo creo que lo único que les preocupa a ellos de esta reforma es que se les termina la impunidad. Porque ellos quieren ser juzgados por los jueces, cuatro o cinco jueces amigos que tienen como y fiscales, como Marihuana, Stornelli, Durson. Pudieron traerlo de vuelta a desde ya que lo traerían. Y no quieren que haya jueces nuevos que surjan de concursos, eh, donde haya pruebas anónimas, escritas, y este y que... este sean excluyentes, que las audiencias sean públicas, que los sorteos sean manuales y públicos este, nosotros estamos terminando en serio con esta impunidad que ellos tuvieron, no la queremos para para ellos, ni para nosotros ni para nadie, por esto es que se vuelven locos quieren seguir con esta cloaca de la democracia, quieren seguir con esto porque están preocupados, obviamente por todos los procesos penales que tienen no solamente, ya hay varios procesados, este, que con la doctrina irusum deberían estar presos que no cree no, yo no estoy alentando que lo estén eh, no creo que sea pero que aplicaron distinta vara para una cosa y para y para la otra eh, y entonces quieren impedir de todas maneras quieren crear fantasmas, que la libertad de prensa la libertad de expresión la 125 mire yo he hablado con muchos senadores radicales en el marco de esta reforma muchas de las reformas que nosotros estamos proponiendo fueron sugeridas por ellos porque saben que este es el camino correcto, pero bueno, lamentablemente tienen una orden dada por desde una reposera de, de la Costa Azul por Macri de oponerse totalmente. este, Entonces, bueno, lamentablemente por disciplina partidaria iban a cumplirla, pero lo que buscan es eso, buscan impunidad para sus
2: funcionarios, para Macri y sus funcionarios. Doctor, eh, buen día, soy Néstor Espósito. Buen día, bien, esto. Bien. Le, hago una, una consulta que es de alguna manera, si se quiere, una, un, una, provocación. Digo, no hubiera alcanzado con el famoso inciso E. ¿Cómo? No hubiera alcanzado el famoso inciso E del dictamen dejarlo en comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones. Punto. No hubiera alcanzado con eso el agregado del mediático. Bueno, si
1: primero, ¿no? Mire, sabe lo que pasa. Yo creo que no hay que no hay que escaparle a la discusión, ¿eh? Porque en realidad lo que ellos están preocupados es porque los ponemos en evidencia, porque los dejamos al descubierto, porque estas cosas se verbalicen, se dicen, se hablan. lo, Yo lo, lo recuerdo. Entiendo, usted,
2: eh. lo, lo entiendo. Lo, lo entiendo. Lo que pasa es que es distraer un debate de, sobre un tema no que distrae, es necesario por una evidencia.
1: anécdota. Usted recuerda cuando Kirchner dijo Clarín miente. Sí, claro. Bueno, mucha gente empezó a pensar, ¿será cierto o no será cierto? ¿Miento o no miento? Bueno, muchos se dieron cuenta a partir de eso que efectivamente Clarín les mentía, y mucho, y les mentía malintencionadamente, y les mentía porque respondía a otros intereses económicos. Bueno, esta discusión tenía que servir, primero porque muchos saben que es así, para que sepan, segundo para que no esté oculto, porque ellos lo que quieren es que no se sepa actuar en las sombras, poder hacerlo tranquilo y que nadie lo cuestione. Lo que tenemos que hacer, Y a muchos les va a abrir los ojos, no tenga duda. Las discusiones no no vienen mal. No está mal que discutamos estos temas. Mire, no quiero hacer comparaciones, o bueno, decir, si está comparando con la dictadura. No, no los compara con la dictadura. Pero simplemente un hecho. ¿Qué es lo que quería la dictadura de los desaparecidos? Que no se supiera. Uh -huh. Que no se debatiera. Bueno, sí, no si estoy comparando, lo reitero. No, no está, es comparar, claro, está claro. Pero lo que le estoy diciendo es, en el hecho en sí mismo que es conveniente que este tema se verbalicen, se discutan, se hablen, se expresen y que los medios opinen. ¿cuál es el problema?
2: está, está clarísimo, tenemos ahí una, una mirada distinta pero bueno, usted es bueno, senador obviamente, don, pero está este, bueno que lo discutamos, es mucha gente va a pensarlo le, le planteo otra cuestión que me hizo ruido eh, senador, cuando en, entre las cosas que se modificaron en el dictamen figura eh, una suerte de no sé cómo llamarlo, simuligeración de los tiempos del proceso acusatorio el proceso acusatorio, según lo que sostiene esta modificación, es un proceso gradual y progresivo, es decir que va a haber un interregno, un tiempo intermedio en que las causas van a seguir siendo de los jueces y eso no le ha hecho bien al Poder Judicial. ¿Cuánto tiempo se va a prolongar hasta que se instaure este sistema de que los jueces dejen de investigar y solo controlen y que lo que investiguen sean los fiscales?
1: Mire, eh, obviamente que esta reforma va en esa dirección y es lo que nosotros queremos. Ese proyecto fue sancionado ante la gestión de la presidenta Kirchner. Uh -huh. eh, después vino Macri, que se iba a implementar en el 2016, y lo suspendió. Dijeron que no estaban dando las condiciones, pero tuvieron cuatro años y no hicieron nada. Todo lo contrario. Fíjese, si vamos con los tiempos de ellos, en cuatro años, en dos condiciones. Quiere decir que las 22 que nos falta vamos a estar 14, 15 años más para ponerlo. Nosotros,
2: Eso es lo no que, que me preocupa. Estar...
1: No, nosotros queremos hacerlo lo más rápido posible, y el Ministerio de Justicia va a trabajar en eso, y le hemos puesto un plazo de dos años en la ciudad, en la capital, y hay provincias, en, por ejemplo, nosotros tuvimos diálogo con los fiscales, defensores y jueces de Neuquén y Río Negro, y ellos nos manifestaban que ellos estaban en condiciones de poder hacerlo este, lo antes posible, antes del plazo de dos años. Senador, un... nos acaba
2: de dar una enorme noticia, así que en el plazo de dos años el sistema acusatorio en la capital federal ya estará funcionando plenamente. Es decir... Pero es lo
1: que dice la ley, que se establece un plazo de dos años para que eso sea así. ¿sí? Y es lo que queremos, y que se vaya haciendo en todas las jurisdicciones. Y además hay muchas otras cosas muy importantes. Bueno, hemos sacado la unificación de los... De, de los fueros, ¿no?
2: Eso fue y, a pedido como... de la Asociación de Magistrados, ¿verdad?
1: Ha pedido de muchos sectores, ¿eh? No ajá, solamente de ellos, muchos sectores que decían, el problema es la competencia, la dilucidación de las competencias que demoran. Bueno, creamos un tribunal de resolución de competencias rápido, eh, inapelable, para que resuelva y para que avance, y seguimos con los fueros divididos, porque bueno, era eh, razonable que así fuera. Hemos hecho uh -huh. lugar al pedido de los derechos humanos también con respecto a la agilización de las causas de derechos humanos, y algunas que tienen 40 años, claro, ¿no? y, y que además sean las secretarías, con esta división que hay, que las secretarías que tienen actualmente las causas no se las saquen. Este, hemos creado cámaras federales y tribunales orales en varias jurisdicciones provinciales, en el interior del país, a veces la justicia está a 700 kilómetros, 800 kilómetros, lo cual impide que el ciudadano común pueda tener acceso directo a la justicia. Y la Justicia Federal atiende temas que tienen que ver con cuestiones previsionales, migraciones, de salud, impositivas, que afectan al ciudadano común y que estaba alejado de la justicia. Bueno, también esto lo estamos considerando. Estamos poniendo el, el sorteo, veo sí. que nosotros sacamos bingo, ¿no? Cristina Kirchner y muchos siempre nos tocaba, Ercolino bueno, y Bonadío. Teníamos la suerte que todo el sorteo siempre iba ahí. Bueno, ahora los sorteos van a ser manuales y públicos. Comunicación a las partes. Se termina la impunidad que tenía el macrismo para sorteo. Segundo, la selección de candidatos para los jueces. Primero hay un examen oral, escrito y eliminatorio. El que saca menos de seis no participa después, eh, cosa que ahora no existía. Y además ponemos también los abogados en los tribunales de selección de candidatos, no solamente los magistrados y, y este, los este, académicos, también los, los abogados de la, master, de la matrícula. Y además ellos hacían otro método, hacían una audiencia privada que esa audiencia privada no puede dar más del 15% del puntaje, puntaje. Resulta que había jueces que habían salido octavo, noveno, quince, tenían la audiencia y pasaban a número uno. Clara manipulación política. Bueno, todo esto se termina. Este, el ingreso democrático. Reiteramos el ingreso democrático del personal, de esos soldados, de una ley que está vigente y que no está aplicable, la volvemos a reiterar. Por eso le reitero, acá lo que estamos terminando es con la impunidad del manejo de la justicia. A favor o en contra de nadie. El macrismo, así como tuvo impunidad para manejarla en contra nuestro, ahora quiere impunidad para manejarla a favor de sus funcionarios, que muchos de ellos están siendo procesados.
0: Eh, Oscar, no sé si Lucía y Sikov tiene alguna pregunta más.
3: Una más breve, Chavo. Sí. Eh, Oscar, decía hace un rato que Macri da órdenes desde una reposera en la cosa Azul. Es una frase que le escuchamos a varios eh, dirigentes del oficialismo en los últimos días. Eh, quiero saber si la reta y los intendentes del Pro también le parece que están manejados por Macri.
1: No, bueno, no lo sé, no, no, no quiero hablar por ellos. Que cada uno, cada uno se ponga el sallo que quiera. La, yo lamento no de supongo, los senadores no, 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 no. que van a aceptar, porque he hablado con varios senadores que, que me han dicho, en lo personal, que están de acuerdo, que esto hay que hacerlo y están de acuerdo con esta reforma. Pero bueno, ¿Puede votar pensar?
3: dividido juntos por el cambio? No, no lo sé no lo, sé, no lo sé, no
1: quiero hacer las ni quiero comprometer a ninguno de ellos. Eh, gracias, Parrilli. No, Muchísimas por favor. gracias. Buenos ¿sí?
0: días. Eh, Oscar Parrilli es senador de la Nación por el Frente de Todos.